0: こんんににちち
1: はは浜田田節子でですすこ
0: こ一の時間は「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りしてまいりますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です今月から、えー、番組時間帯変更になっておりまして金曜日からね
1: はい、木曜日4時30分から5時まで、えー、30分間、えー、皆さんと一緒にマーケットについて考えたいと思います
0: 、はいえー、今日振り返っていかがでしょうかさん今日は
1: 上がってたんですよね全部はねそう,そうなんですよ大引けで、えー、日経平均はマイナス安値引けという状況になりましたよね、はいまあこの安値引きの状況、なんでこれ全部上がってたのにマイナスになっちゃったんだっていう、その動きに対して、一般的な解説ではやっぱりこれ、あの、中国の株価動向と合わせて説明する声っていうのは、あの、出てくるかと思います。えー、実際あの、上海総合指数はね、あの、午後にかけてちょっとマイナス幅を広げるというような、そんな展開になりましたからね。はい、で、中国で経済指標が発表されましたというような状況で、で、そこで、ええー、まあ、数字としては1、2月の経済指標ですよね。うん、ただ、そんなに過剰に反応する必要のない,い,い数字じゃないかと思います。だって1、2月、だって3月から自動車、環境対応自動車ですとか、環境対応家電ですとかの消費促進策に本格化していくっていうような状況ですから、その1、2月の経済指標で、それで、えー、株価が下がるというようなロジックっていうのは、そんなに、まあ、耳を傾けなくてもいいかなというふうに思ってます実際ね、あの結構高くなってるよう、あの中国でお金を使ってるような要素っていうのがあるんですよ、これ、経済対策で、中国の固定資産投資というのがあるじゃないですか、はいはい、それが今日発表されて、1、2月の合計値で固定資産投資が 6.1% 増加しました。固定資産投資っていうのは、あの、5月に発表するとしたら1月から5月。えー、6月に発表するとしたら1月から6月と。まあ、累計積み上げ型の発表になるんですけど、この数字が去年1月から8月までで言うと 5.3% 増えてた。はい、去年の1月から8月。1月から9月は 5.4%。1>, 1月から10月は 5.7%、そして1月から11月、および1月から12月はともに 5.9%、だんだんだんだんこの伸び率が上がっていったってことは、だんだんだんだん固定資産投資が上がってきたってことですね、それで1月と2月は、えー、いよいよ 6.1% ということで6、6% を超えるというような状況になったので、えー、これ、経済対策の効果というのは、あの徐々に出てきている、えー、ただ、それがやっぱり株価の中国株価、中国の株価はやっぱり今年上がってますからね。はい、その背景だと思います。あるいはあの不動産投資。1,2 月は 11.6%、今回不動産投資が中国で伸びました。
0: これ18年の通年からかなり伸び率かかしてますよね。あ
1: の、通年だと、去年は 9.5% の伸びだったのが 11.、11.6% の増加。はい、まあ、これいいことが悪いことが、あの、先行き考えたらわかりません。えー、あの、中国は不良債権問題に苦しむことをやめるために、今、改革に動いている。えー、ただ、改革に動いていたけれども、それで、えの、景気が悪くなってきたんで、その改革路線、道半ばというような形で、えー、お金をお、市場に出して、経済を刺激するような、うん、そちらに転換してきたというのが、ああ、中国の今の政策ですから、はい、それで株が上がってきたんですけれどもね、まあ、構造改革先送りの付けっていうのは、いつかは払わなきゃいけないなとか、まあ、いろいろ、あの、言われるような次第でございま
0: すね。えー、上海総合指数はは今日マイナスで取引を終えていますそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「午後ちゃん」の提供でお送りいたします、はい、もう3月もね半ばに入っておりますけれども、
1: ねはい、明日ね以降はあやはり来週の FOMC ね、うんあの、経済見通し、金利見通し、そして、えー、FRB 議長記者会見の FOMC、えー、こちらの状況っていうのをお予想しながらの世界のマーケットになると思います。はい。まあ、20日のアメリカ時間で公表ということは、3月の21日の、えー、未明。まあ、これ夜中から早朝にかけてっていう形の発表になりますの
0: で。ちょうど国名はね、祝日でお休みの時ですね。あの、春分の日でお
1: 休みというようなところでの、はい、おその FOMC の受け止めという形になります。になるんですけれども、はい、今回、金利見通し。えー、これですね、あの、12月の FOMC メンバーの金利見通しを見ると、はい、えわかりやすいですよ。あのー、12月末の段階だと上限で f f レート 2.5%、上限で、2. 2.5%、2.25 から 2.5% のレンジというのが12月末なんですけれども、はい、仮に 0.25% を1回の利上げとした場合、これですね、え、来月について、え、年末、今年の末の金利水準が、12月ですよ。はい、12月の予想値。3回利上げが6人。2回利上げが5人。1回利上げが4人。そして0回利上げというのが2人という、そういう見通しでした、うんあ。中央は2回なんですけれども、3回利上げが6人もいたんですよ。はい、でこれはおそらく、ね、引き下がるだろうというふうに市場は見てるわけです。うん、もっともっと、今年の市場の利上げなんかとんでもない。えー、1回もないだろう。あったとしても1回だろう。このように市場は見ている。でも、12月の段階で3回利上げを見てた6人が、いきなりこれ1回に2段階引き下げになるかどうか。ま、マーケットを重視した場合は、もう、あの、やっぱりここはモードが変わったんだし、1月の FOMC においても、もう利上げ停止ということは明らかになってるんだから、それはマーケット見てたんですけれども、ただ、中にはね、17人のメンバーのうち中には、いやいや、俺は12月に3回利上げと言って、だからそんななににに急に1回利上げに変更できないよやっぱり2回の利上げだろうというような形で、えー、引き下げても、その回数を引き下げても2回にとどまるっていう人が多かった場合に、今、マーケットが見ている FF レートの年末の金利水準に対して、うん、結構、FOMC メンバーの予想する金利水準というのは、やや高めが、高めのボールが出てくると。い。いうようなことも、これ、可能性としては、考えておく必要はあるのかなと思います。可能性としてですよ。結果が出てみないとわかりませんけれども、その場合、つまり市場予想に対して FOMC メンバーの予想が結構高めだった場合、一時的に、いやーこれはちょっとあ、メンバーはもう、FF、えー、レートをやっぱり上に動かそうとしてるんじゃないかというような観点で、えー、そこにを警戒するような動きが出てくるかどうか、これがポイントになるかと思います。はい、これが来週にかけての、えー、世界のマーケットのポイント。はい、で、翻って日本の市場、これ、今日、今週よく話していることなんですけどね。あの、法人企業景気予測調査というデータが発表されました。はい、それで、来年度の経常利益の見通しというのが明らかになりました。日本企業、株式会社日本の来年度企業業績、これが明らかになったんですけれども、はい、えー、景況に対しての敏感な業種である製造業の場合、2019年度、つまり、え、3月期決算の来年度は、上半期9 3.3% 減益下半期 6.9% 増益、はい、で通期は 1.8% 減益というようなそんな見立てになってますで今年度は下半期 13.4% 今年度もうすぐ終わりますけどね3月計算それ 13.4% 下半期減益で来年度は少なくとも上半期はえー 10% 近い現役だというような見通しが出てて、結構、あの、証券会社のシンクタンクが見てる数字と比べると、低いんですよね。企業側の見てる数字が。そうすると、今、あの、株式市場を見てる場合、どっちを取るかってことですよね。来年度上期の現役を織り込みに行くのか、それとも、来年度下期は増益になるっていうことを織り込みに行くのか
0: 。
1: 後半に向けてこれが、どっちを織り込むのかと。いうことで、株価の動きは変わってくるんじゃないのかなと思います。
0: はい。それではここからは本日のゲストの方をお招きしてお送りしてまいります。本日のゲストは、40数年の市場分析の経験をお持ちの新野博さんです。新野さん、こんにちは。
1: こ
2: んにちは。よ
0: ろしくお願いいた
2: します。
0: さて
1: 、えー、春らしくなってきまして、心はややウキウキというような状況ですけれども、<笑>えー、そんな状況じゃない人もいるかもしれませんが、<笑>さて、株式市場、いかがですか、新野さん。
2: えーっとですね、はい、毎年この季節になると、はい、話題になるのは3月決算ですよね。はい。で、結局、4月に始まって3月に終わる会計年度っていうのは日本しか採用してないわけで、当然のことながら、3月にその会計制度を意識した動きが株式市場にも為替市場にも出てくると、ね。で、14年以降、過去5年間ですけど、ちょっと見てみたら、3月が高値なんですよ、
1: 4月
2: の上中旬にその高値の一部分が剥がれて安値をつけるっていうパターンなんですね、それが去年だけ例外、うん、去年3月23日安値で、その後五5月21日までたあの突っ走ったんで、はい、と通常であれば、うん、いわゆる配当取り、はいえー、しない方がいい。
1: ああ4月の方が3月よりも安くなるという傾向があるという形でねです、はい、あの
2: 日本でですね、<え>その、機関投資家と言われる、まあ、そうはなんかあんまり分かんない人たちが。うん、いや、だっ
1: て新野さんが運用されてたじゃないですか、すごく分かってる方がいるじゃないですか。
2: <笑>で、結局ですね、<え>その収益の必要時は配当を取らざるを得ない。はい、だから必要以上に買うんですよ、うん、3月の中旬から下旬にかけて、だから高くなる、うんはい、だから特殊なあの株主優待を取りに行く人は別ですけど、はい、それ以外は買わない方がいい、うん、なぜなら、うんはい、少なくとも3月の,その配当取りの前の1週間より 3%、5% 下がる局面が4月の上旬、中旬に必ずあるんですよ、うん、だから配当落ちを買ったほうがいい。うん、ですから長い目で考えるんなら、うん、配当、その、短期に、あの、縛られた機関投資家みたいに配当を取るんじゃなくて、うん、個人で長い目で見るんなら、うん、オチを買った方が常に得だ
1: でも、サラリーマン投資家の方々は、配当金取って、これがね、6月の頭とかにもらえて、はいうん、それで、ね、奥さんに、おー俺、株主で配当金が入ってきてさ、今日、ビフ的でもおごるよとか、そういうこと言いたいんですけど、やっぱりそれはもう、キャピタルゲインで思ってあげたほうがいいということで
2: しょうか。はい、株式投資するのに、そういう考え方じゃ絶対儲かんないっす
1: ね。<笑>はい、やっぱり安いところがあるんだったら、そこで買って。おっしゃるり。で、高いところは売って、しっかりやっぱり投資というのは、それでリターンを取るものだと、おっしゃるとり
2: 。そういう意味でいくと、もしかしたら、今年の3月の高値は3月4日かもしれない。
1: あら寂しいですね、それ、<ー>月それはまた後でお話
2: しますけど
0: すでに終わっている可能性があるということですね、うん、では改めて、この年度末から新年度に向けての相場の流れをここで改めて、さんに伺っていいいきたいと思います、うんはい、結局で
2: すね、2月、3月、4月、ですから3月末に向かって、2月から実は動きが出だす、うんはい、ということなんですね、で意外と2月安値っていうのが多いんですよ。で2月休からその配当おりに向かって3月高値をつける、で3月の高値っていうのは、実はですね大体その中旬、下旬なんですけれども、はい、たまに上旬もあるんですが、ええ、で4月の上旬から中旬にかけて、14年から17年までは4年連続安値をつけてるんですよ、でその後実は6月に向かって高いんです。
1: あそうなん
2: でですか、はいであの4月のうちにあの値段が戻したのは15年とか16年というのは戻してるんですけども、ただ去年だけは3月安値で、5月高値という、違うパターンだったんですねあ<ー>まあそれはいいとして、<い>で今、実は足元で,ですねトピックスもそうなんですが、うん、日経平均も5日と20日で見ると、ミニデッドクロスが今週の火曜日に送ったんです。で月曜日にトピックスがミニデッドクロスしてるんですけど、はい、でこのミニデッドクロス自体は大体の場合はもう安値が近いぞってシグナルだから決して弱気市場入りじゃないんであんまり気にしなくてもいいんですがただ、長期化すると当然その株価の推しが深くなるんで,で火曜日から始まったんで来週ぐらいまでにその再び5日と20日の逆転数、いわゆるゴールデンクロスが起こらないようであれば、再来週まで伸びちゃうようであれば、そのデッドクロスした日が2万1500円なんですけれども、うん、そこから1000円ぐらい下げる懸念が出てくるで、デッドクロスした状態は良しとして、これが短期で終わるか長期で終わるか、で去年1年間で実は10回やって、平均13日なんですね。うんということは、13日っていうか、2週間以内で終われば、来週までに終われば、何の問題もないんですが、それが再来週までまだ、五日と20日が逆転状態が続いているようであれば、ちょっと不可押しがありますよっていうことですよね。ですから、3月4日高値節は、まあ、それも含めても有力かもしれません、ね
1: 。三月四日がでも、今年の高値になっちゃうっていうのは、それだとすごい。あのこれから希望が、ええええ、あの
2: <笑>今年上半期の。場合によっては高値っていう意味でですすねあ上半期ですか半期それ後でお話しますけど、えー、実は今、あの日経平均もトピックスも200日とか1年移動平均という長期の移動平均を5か月超えないでいるんですよ。うん、で、これは例えば16年、うん、あるいは12年、うん、要するに企業業績が減益の時に起こるんですよ。過去1年間の平均を株価が下回っているってことは、株式市場が我々に何言ってるかっったら、企業業績は下ですよってことを言ってるに決まってるわけですで、さっきその、法人金融の予測調査のお話ありましたけど、えー、あの数字をいけば、例えば9月まで減益じゃないですか、はいとまあ、仮に6か月先を読むとしても、まだ企業業績が見えてないですよね。えーあの、下半期はね、希望で多分出てるんで
1: 。あの、上半期と下半期で、3月期決算の会社の今の予想っていうのを考えると、どっちの角度が自信持って見てるかって言えば、これ、もちろん上半期ですよね、これ、9月の上半期と、下半期
2: の。のの下半期の 13% 軽圧の減益っていうのも、市場全然織り込んでませんから
1: 。うん、あ、今年度の、3月で終わる今、今の水準っていうのは、やっぱり、あの、ちょっと聞いてみても、あの、1、3月期、あの業績の水準、そんなに回復するっていう状況じゃないようですねない
2: ようなのに、えー、じゃあ、例えば日経新聞が四半期ごとに決算集計しますよね、えー、あれでいくと1、3はほとんど横ばいなんですよ。重々、ね、には明らかに現役だったんですけど、ね、えー、そうすると、もうちょっと厳しい決算なのに、まだ市場参加者は見通しが甘い。えー
0: あの三月四日というのが高いところ二万円線八百六十円なんですけど、今荒野さんの話その一年移動平均線を超えられない限りはやっぱり今の相場の流れこのまま変わらずにいくということです、ね。おっしゃっとですね。要
2: するに一年移動平均点さっき言ったように重要な意味を持っているわけですから、<ー>それをもう五ヶ月下回ったまま、十六、うん、年の時はえー、っと十一ヶ月ぐらい下回ったままだったんです。<ー>で。16年はなんで現金になったかったら11月からのトランプラリーじゃないですかはい、はい、そうするとそういうことがないんであれば業績をまともに評価すればやっぱり今まだ長期停滞状態にいますという流れなんですねで、もう一つはですねあの先ほど、えっと、先週の、えー、海外投資家の,あの数値が発表になったんですね、はいで相変わらず先も物買い越しなんですけど現物大幅売り越しで現物先物累計で売り越しになったんですよ、うん、でその前の週までの3週間は実は買い越しだった、はい、で連続買い越しっていうのは3週間以上っていう形で取ると実は年に2回しかない、うん、あ
1: そうなんですかじ
2: ゃあ十七年、えー、17年は4月から5月と9月から11月、うん、えと18年は4月から5月と9月から10月、うんうんでまあ、3週間とか4週間とか場合によって8週間とかあるんですけど、うん、ただ海外勢の買い越しが終わって円が安値をつけた、うん、今で言うと円の安値って実は3月5日なんですね112円13銭っていう値段つけてもう110円になってみんな忘れたかもしれないですけど、うん、で海外勢の買い越しが終わったのが3月1日なんですよ、うんうん、海外勢の買い越しが終わって円安がピークアウトっていうかピークをつけたら株は必ず高値をつけるってもう16年からどこのデータを取ってもそうなんですで今回の場合は3月1日で海外税の買い越しが終わりました3月5日火曜日が円の安値です3月4日が高値ってことに何の不思議もないこれあの何ですかね数あるデータの中で一番あの信頼性が高い海外税の買い越し連続買い越しが止まって円が安値をつけたまだ円いけば別ですよ今の段階ではそういう形ですから2万1800円台の,あの値段が当面の高値だった可能性は結構高まっている。はいそうすると、
1: その状況が、とりあえず、あの、今の段階だと、ま、6月ですとかを視野に入れても、3月が高値になるっていうような状況が、おもしとしてある中で、何かが、この、上がる原動力になるとすれば、やっぱり、為替、今お話に言った為替や企業業績、こちらの動きという形になるんでしょうかね、これ。結局ですねその
2: 今言った海外税の買い越しと円安が重なっている時に真正面から日本の株って上がるんですよ、それは去年も一昨年もトランプ大議院の時もそうなんですけどうそうすると、それが重なってたい時に重な,ってない時に日本株ってなんで上がるかってった下がったから上がるんです。
0: よく荒野さんは相場はリズムで決
1: まると結局、ですね
2: 12月25日のその1万9155円というのはもう明らかに売られすぎなんです、うんはい、そこにいるときは分からないですけど、うん、だから2万1800円まで戻りました、うんうん、これはなぜかとたら下げすぎたから下げすぎたときの戻りには何の理
1: 由もいらないんですよ。うんえーじゃ買い入れ儲けるんだったら、これからの日本株というのは、下げたときに買う、<あ>ここの作戦になるわけ
2: です,ですから、その5日単位で見るとか1週、1週間単位で見るか、1か月単位で見るか、別なんですけど、1か月単位で見るんなら、これ、20日平均で計算した当落列車がボトムしたときがほとんどそこですから、そういう形で、2、3か月に1回チャンスが来ますんで、そこを待つ。今回の場合はもしかしたらその3月4日高値じゃなくてもうちょっと上が2万2000手前ぐらいが3月中にあるかもしれませんけど、うん、そこで高値をつけたら4月の初めにおそらくその配当通りが終わった後、うん、何百円か千円ぐらい下げますんで、えー、そこがとりあえず短期的には最初のチャンスかな
1: 。うんうんあの、これ生意気ながら、最近よくしてる話というのが、3月の配当の権利が終わった後の4月の第1週、第2週、まあ1日から5日が第1週、8日から13日が第2週で、13日が S q で、えっ、ー、と、企業収益のその前期のもう一回の下方修正と、あと上半期の、業績の、現役トレンド、これがだいたい4月の上旬ぐらいに明らかに、あの4月の上旬ぐらいに織り込むんじゃなないのかなとそれで、3月期の決算の集計中というのは、あの自社株買いですとかができなくなってくるので、決算の発表の集計中の時というのは、そこが狙われるんじゃないのかなという形で、4月の第1週、第2週、警戒せよなんて、生意気ながら言ってるんですけど、えー、いい筋線いってませんか、これ。4月
2: の第1週、1> <笑> 2> 第2週って、例えばですね、えっ、ー、と、14年から見ると、14年は4月のいた14日が休めなんですよ。ええで15年は4月1日安値、ねはい、16年は4月6日、はい、17年は4月14日安値なんです、えー、で去年は3月23日安値で4月から上がり始まったそうするとおっしゃったように4月の常駐潤というのはその時間的な感覚からいって配当取りが終わった1週間2週間目ですから。えーこここで安値をつけやすい、うん、これは、さっき浜田さんが言った相場のリズムですよね、えー、それは別に難しく考える必要はないんです、ねうん、な
1: るほど、その時期に、もしも株価が下がるとするのであれば、結構下がって、うわー、こんなに下がったっていうときがうう
2: 、だからその時に、例えば分かりませんよ、2万、うん、1000切るとか、2万500円とかっていった場合に、うん、うんその時の当落令嬢の水準とかなんか見たらあこれ売り叩かれたんだと、はい、例えば、えー、空売り比率がこの間みたいに 50% 超えるとかねうそういうことになればその状況証拠が明らかになってくるわけなんで。もう一つです、ね、で、はい、さっきちらっと言って、強調したいのは、うん、その今、1年移動平均を超えられないんですね、えー、で終わり値が1年移動平均を下回ったのは、実は去年の10月23日なんですよ
1: 。10月23日、うん、去年
2: 、だからもうほぼ4か月半か5か月になろうとして、そこから続いてるわけですね、続いてる、1回も超えてないです。はいはい、でもう一つその日から日経平均の PR が13倍を一度も超えてないんです
1: そうなんですか、ね
2: 。で、かつ、ドル建て日経平均は、去年の年初からずっと200ドルを超えてたのに、<ー>その日から200ドルを一回も超えてないんですよ。<ー>と、ころ10月23日って意味ある日だと思いませんはいはい。これを、これを上回るか、<ー>例えば終わり値が、えー、1年移動平均を上回るか、PR13 倍を超えるとか、日経平均ドル建て日経平均は200ドルを超えるとか、うん、って言ったらあ、明らかな局面転換があったわけですか
1: ら、
2: ところがこれ、続いてるんですんで、これはさっきその、鎌田さんから何度も出たように、こ企業業績なんですよ、えー、企業業績の下方修正懸念があるから、え,ー、え今 PR、PR12、うん、倍、うん、もしかしかたらいずれ13倍になっちゃうかもしれない。過保修正あればです
1: よ。なんか10月23日って決算発表が始まる時期ですよね。これ。それでその時から13倍に戻れなくなったっていうことは、会社側が出している数字よりも、下の数字。下になる数字、過保修正される数字というのを、はい、え少なくとも投資家株主は意識しているという。うん、だから PR が13倍に回復できなくなっちゃってると
2: いうような。の昔、立花証券の石井六眼流って方いらっしゃいましたよね、はい、あの方がおっしゃったのは、うん、マーケットに逆らうなって、なぜなら人間よりマーケットの方が賢いんだから、うん、だからこれ、10月23日にこの3つの変化が起こったことを、僕ら真正面から受け止めなきゃいけないんですよ、<ー>だから1年移動平均超えない限り、うん、新しい相場展望はない、うん、だから2万4000、2万5000、そんなの、なんならたわごとですよ、うん、超えたら考えましょうと。あるいは PR13 倍超えたら、あこれ、業績に対する不安感消えたんだという考えとかね、うん、そういう形で見ていこうと、うんで、僕はこれが上半期ぐらい続きそうだから、2万、うん、2000円というのは簡単に抜けませんよと、ただ、抜けたら景色が変わる
1: 、うん、マーケットですね、はい、マーケットを信じなければいけない。人間よりも賢いマーケット、これ、<笑>大きなキーワードになりますね。もう一つ、こ,<れ>こんなこと言っていいか,かいどんどん、どんどん、どんどんやって
2: 、えー。AI 投資ってあるじゃないですか。はい<笑>はい。マーケットより愚かな人間が考えたもんですよ
1: 。AI っていうの
2: は<笑>、マーケットの方が賢いんだから、<笑>はい、しばらくの間 AI には負けないです
1: 。<笑>人間の方が勝てるわけですね。あの <AI> マーケッ
2: トをちゃんと見れればね。
1: マーケットをしっかり見て、そのマーケットを信じた投資は AI よりもずっと優れている。おっしゃるとり
2: です。ね。自信が持てますね。マーケットが発するメッセージを、<っ>なんていうんですかね。あの、変なバイアスかけないで、うん、ちゃんと見る。うん、そうしたら AI に勝てます。わかります。
0: 今日もマーケットの見方をね、教えていただきましたけれども。はい、一
1: 回り成長したような感じがします、自分自
0: 身の。はい。f x オンからお知らせです。えー、今日番組にご出演いただいております、新野さんのメルマがあります。新野博士のテクニカルルームから f x オンから好評配信中です。えー、40数年の市場分析の経験を生かされまして、えー、流れや変化、転換点、あの、今日もご説明いただきましたことを的確に捉えられまして、投資家の皆さんの指針となるよう、日々配信をしてい。されています価格は月額 4, 円詳しくは番組ホームページ右の午後ちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください、はい、ということで荒野さんに、ね、<や>お話伺ってまいりましたがこ
1: の、ね、メルマガで荒、えー、野さんの今日みたいな話をいつも、はい、あの見ることができるっていう状況になったら幸せですね,ね
0: ぜひ皆様ご検討ください、はい、本日のゲストはマーケットアナリストの荒野宏さんでした野さんどうもありがとうございました,ました失礼しましたそろそろ番組もお別れのお時間で
1: すはいまたあ来週はお休みですねそうですね<笑>再来週頑張って
0: いきましょう皆さんお耳にかかります<笑>この番組は投資家のエッジをすべての人に投資コンテンツイーコマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りいたしました